0: la iglesia León, estamos muy felices de estar acá de estar adorando y cantándole al Señor hoy estamos muy contentos porque estamos empezando una nueva serie estamos muy expectantes de lo que el Señor va a hacer y quiero que prepares tu corazón que estés en una actitud de adoración y que hoy puedas gozarte y escuchar la palabra y lo que el Señor tiene preparado para ti Presencia Señor, ¿quién podrá comparar tu gracia y amor? tu presencia. Dios? Y he podido sentir el más dulce amor. to sin. Santo Así que iglesia, te dejo con el Pastor Gus para la Palabra del Señor, que Dios te bendiga.
1: Así que bienvenido al lío, vamos a iniciar el día en el que el Señor nos bendice En el que el Señor tiene un mensaje especial para nosotros Y es el día en el que el Señor nos quiere edificar y nos quiere llenar de su presencia Y enseñar de su palabra, para que nuestra vida pueda ser de bendición Para que podamos disfrutar una vida de bendición y podamos ser de bendición también para alguien más Así que sin, sin otro preámbulo, hoy el tema se denomina soy un elegido de Dios Realmente yo soy un elegido de Dios Y recuérdate que la semana pasada aprendimos de Moisés Recuérdate que aprendimos de que esa llamada que nosotros tanto necesitamos Esa llamada que necesitamos de aliento Esa llamada que nos bendice Esa llamada que causa ese milagro Y recuérdate que la semana pasada vimos cómo Moisés recibe esa llamada Pero hey Moisés recibe esa llamada pero Moisés estaba haciendo su parte Moisés estaba haciendo algo muy especial para Dios Y aprendimos que Moisés estaba pastoreando ovejas Es decir, él estaba cuidando el rebaño del Señor Y aprendimos cómo papá, mamá, hermanos, amigos Podemos hacer también esa función Segundo paso, aprendimos que Moisés estaba, aprendió a pasar desiertos Él aprendió a sobrellevar los desiertos Y también aprendimos que Moisés estaba siendo un siervo Él era siervo del sacerdote y por último aprendimos que Moisés escalaba montañas. Era alguien que tenía capacidad física, mental y espiritual para llegar a los puntos más altos. Y que esa montaña se llamaba Orefo se llama Oreb. Y entonces hoy vemos, vemos, vemos. ¿Cómo nosotros podemos causar también que esa sobrenaturalidad de Dios llegue a nuestra vida? No es tan fácil, no solo recibir un mensaje y, y decir bueno entonces Dios esto va a pasar. No, nosotros tenemos que comprender que Dios tiene que estar viendo constantemente en nosotros un querer del hacer de Dios. Y eso es lo que Dios honra Eso es lo que Dios bendice Y eso es lo que causa ir más allá de lo soñado Nosotros tenemos que ser parte Tenemos que ser esa obra preciosa de Dios para hacerlo Así que te invito Si no has visto la prédica anterior que la puedas ver Y hoy vamos a hablar de alguien más Que también vivió la sobrenaturalidad del Señor Y que fue llevado a un lugar más allá De lo que Él pudo pensar y soñar Y esa persona es David como todos saben, David era un pastor de ovejas, el más pequeño, más joven de, los, de sus hermanos y el Señor lo convierte en rey. Es increíble cómo de su, de, su, de su etapa natural de vida, de su forma de ser, de lo que él tenía pensado, de lo que él tenía planificado, tal vez de su forma de vida cotidiana, cómo el Señor decide llevarlo más allá de lo soñado y lo lleva a ser rey. Ahora, lo importante es cuando tú, tú lees acerca de David que el capítulo pues el que más nos enfocamos muchas veces es el capítulo 17 de, de primera de Samuel eh, y es cuando él pelea contra Goliat y dice que cuando él, él, él lo envía el padre a ver a sus hermanos cómo estaban en la batalla, él también estaba pastoreando ovejas, vemos que él estaba sirviendo también a, al sacerdote de su casa que era su papá, vemos cómo David aprendió sobrellevar desiertos también y también vemos en ese capítulo 17 cómo David también logra escalar montañas porque tenía una capacidad física mental y al creer de Dios espiritual también entonces cuando David llega a esa batalla ya era un escogido de Dios él ya estaba elegido ahora nuestro tema de hoy es cómo hizo David para que Dios lo eligiera porque yo no sé tú el que está viendo este tema el día de hoy, pero yo sí quiero ser un elegido de Dios. Yo quiero terminar los días de mi vida o los días que Dios decida que yo estoy en esta tierra. Quiero que mi vida tenga sentido. Yo quiero que mi vida tenga propósito. Yo no quiero que mi vida termine aquel hombre que hizo una casa, aquel hombre que, pues que bueno, que tal vez hizo cosas naturales. Yo quisiera dejar un legado más allá de lo que humanamente cualquier persona deja. Entonces en mi pensar es, ok, yo puedo tener una vida cotidiana, ya sabes, estudiar, graduarte, trabajar, lo cual está bien, pero hay pero, una causalidad de Dios superior a cualquier propósito humano. Y yo me pongo a pensar, digo, yo quiero salir, yo quiero, yo quiero vivir ese propósito en Dios. Y sé que hay personas que van a estar escuchando este mensaje que también quieren vivir ese propósito y que esta vida tenga un sentido sobrenatural. Y yo creo que es algo así, yo creo que en ese sentido es lo que Dios ve en David. ¿sí? Entonces, mi pregunta hoy es. ¿Cómo hizo David para que Dios lo eligiera? ¿Qué estaba haciendo? Y eso lo vamos a aprender en el capítulo anterior, al 17, que es el capítulo 16. Vamos a leer completo el capítulo del verso 1 al verso 13. Y el capítulo se llama Historia del Rey David. Y oye bien, David es elegido rey. Esto lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual, la cual va a aparecer en este momento en tus pantallas. En el, en el verso 1 dice, Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Jesé. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Pero Samuel le dijo, Dios mío, si Saúl llega a saberlo me va a matar, ¿cómo se lo voy a ocultar? Dios le dijo, «Llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a Jesús que te acompañe. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza». Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le, y le, y le dijeron, «¿A qué has venido? ¿Hay algún problema?» Samuel les contestó, «Todo está bien, no pasa nada. Solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda». Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Jesús y a sus hijos para que pudieran acompañarlo en el culto. Muy bien, sigamos ahí porque vamos a empezar a ver primero por qué es que Dios no nos escoge. Eso está en el capítulo 6. Dice: Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: Estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Ok, fíjate, primero que Eliab era joven. Pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en él. Apunta ahí en tu casa, en el corazón. En el 8 dice, Jesús llamó, llamó entonces a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel le dijo, tampoco, tampoco a este lo ha elegido Dios. Luego Jesús llamó a Samá, pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Jesús le presentó a Samuel siete hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Ahora, ¿cuál es mi punto? Mi punto con primero ver por qué Dios no te elige. Solo imagínate estar delante de la oportunidad de tu vida, Tú te puedes imaginar a los siete hijos que están aquí escribiendo ¿no? Y, y estás ante la oportunidad de tu vida Imagínate como que estás en una entrevista de trabajo Que es el trabajo que siempre soñaste Y está pasando el jefe a ver a quién escoge De los que han aplicado para ese trabajo Imagínate que estás eh, enfrente de la, de, la, de la persona que te gusta Pero ahí tienes un poquito de competencia Y pasa enfrente y dice Ay, Ojalá me escoja a mí ¿Cuántos quieren eso? O, o bien estás en, estás aplicando tal vez para una beca académica Y hay mucho más, muchas más personas que están aplicando Y tú quieres que te elijan a ti Imagínate que estás enfrente de la oportunidad de tu vida Porque así me imagino que estaban los hijos de Jesús El mismo Jesús, su familia, la generación de Jesús En esa generación iba a estar el elegido de Dios, el nuevo rey Ahora esa es la oportunidad de la vida, la oportunidad que estamos buscando, la oportunidad que tanto anhelamos. Ahora ¿por qué no somos escogidos? porque ese es el punto de primero, descubrir por qué no? Y fíjate que dice que en el primero dice no te fijes ni en su apariencia, ni en, su gran, ni, en su, ni en su gran estatura Dice Y en el, en el versículo anterior dice Estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven Ahora, ¿cuál es el primer punto? Primer punto Estás en esa gran oportunidad Y te das cuenta que Dios No elige por la edad Mucha gente Tiene, tiene el pensamiento De que los grandes trabajos ya solo son Para gente joven Yo he conocido personas que dicen no Ya cumplí 50 años, lo más seguro es que me van a despedir y dice el Señor, yo no elijo por la edad. Dice el Señor, yo no elijo si alguien es joven o es de edad avanzada. Oye, lo hemos visto muchísimo con Abraham, con Moisés. Dios no elige por eso. Dios elige por algo más especial que eso. Así que si eres tú de los que te preocupa que esa gran oportunidad no llega a tu vida porque eres joven o porque tal vez tienes una edad avanzada, Dios no evalúa eso para elegir a nadie. Aquí lo dice en su palabra. El segundo punto es cuando Dios le dice, hey, te estás fijando en la apariencia. Y entonces Samuel reconoce que se está fijando en lo físico. Y le dice, hey, no te fijes en la estatura. ¿A cuánto la estatura posiblemente es un tema? Y tú crees que tal vez físicamente tú no tienes las características suficientes para poder recibir esa gran oportunidad cuando las características Físicas dice el Señor que no son tan importantes o no son importantes para que Él te elija Mira lo que dice el Señor y resulta ser que la apariencia no es tan importante Creíste que la, creíste que la estatura era importante y el Señor a través de todo esto lo que nos quiere decir es hey, No te enfoques en lo físico y creas que lo físico es lo que te va a dar la oportunidad delante de Dios Dice el Señor en su palabra, Dios se fija en el corazón, Dios lo que está viendo es el corazón y muchas veces nosotros trabajamos tanto lo exterior y se nos olvida trabajar lo interior, Dios lo que ve para ser elegido es el corazón. Ahora tú me preguntas ¿qué ve mi corazón? Voy al cardiólogo antes para que me lo revise. No, 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 no No se refiere a eso El corazón se refiere a que al corazón conforme al Señor Si hay bondad en el corazón, si hay generosidad en el corazón Si hay honestidad en el corazón Si hay ese deseo de bendecir a otros en el corazón Si ese corazón es libre de egoísmo Si ese corazón es, es, es libre de egocentrismo Si ese corazón está libre de maldad cuando Dios encuentra un corazón así, es ahí donde Dios ve y hace y toma su decisión. Ahora, si Dios se fija en el corazón y no, y no escoge a ninguno de los hermanos de David, yo me puedo imaginar entonces que los hermanos de David no tenían tanto tiempo de oración, no tenían tanto tiempo de lectura bíblica, por ahí no tenían tanto tiempo de intercesión y por ahí no buscaban tanto del Señor. Porque la única forma de tener un corazón conforme al de Dios es si tú tienes una vida conforme a la que Él quiere que tengamos. Lectura bíblica, presencia del Señor en oración y aprender constantemente de Él, congregarte. Dios quiere eso. Eso es lo que va alineando nuestro corazón conforme al de Él. Entonces yo, tú te puedes imaginar por qué no fueron elegidos. Ahora, si tú ves la razón por la cual un corazón no es elegido, no tiene absolutamente nada que ver con el tema físico, no tiene nada que ver inclusive con temas de capacidades sobrepotentes sobre, sobre a nivel mental y aquel gran... No, tiene que ver con el corazón, con el corazón. Fíjate muy bien cómo está tu corazón. Ahora... Existen personas que creen que tienen buen corazón Sí, existen personas que tú, tal vez tú los puedes conocer algunos Que dicen que tienen buen corazón Ahora, personas que te dicen, yo no miento y mienten, Personas que te dicen que son una persona y realmente son otra Personas que, 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 que dicen que no tienen visos pero sí tienen Personas que dicen que no roban, pero sí roban Personas que dicen que no destruyen, pero destruyen Y personas que dicen que hacen el bien cuando realmente hacen el mal la realidad es que posiblemente en ese camino oscuro del mal, de mentir, de robar, de destruir, posiblemente vayan a conseguir por ahí muchas cosas materiales. Pero déjame decirte algo, cada uno de los que entran al reino del Señor están elegidos por Dios. Y si en esta vida hay personas que se han dedicado a robar, a matar y a destruir lo que no van a obtener, en la vida espiritual es ser elegido y poder entrar al reino de Dios Pero este tema se trata de que tú entres al reino de Dios De que tú seas el que edifique, construya y bendiga Pero tienes que tomar en cuenta que hay en tu corazón Y esto pasa muchísimas veces a nivel iglesia Nos pasa muchísimas veces que creemos que hay alguien bueno Y después resulta que no es tan bueno Y después lo primero que hacemos es juzgar Y después lo que hacemos por ahí es un gran problema y la realidad es que nosotros estamos en un, una constante formación de nuestro corazón. Las fallas y los errores son parte del proceso. Lo que no es parte del proceso es no querer rendir. Cuando uno como hijo de Dios ya no quiere rendir esos errores o fallas que como humanos tenemos, eso es el obstáculo principal para que la obra de Dios se detenga en tu corazón. Alguien que sabe que tiene errores, pero que asiste a su iglesia, que busca del Señor porque quiere rendir esos errores, créeme que el Señor pronto va a alinear su corazón y pronto verá esa bendición. Pídele al Señor que alinee tu corazón. Yo se lo pido todos los días de mi vida. Así que... ¿Por qué nos escoge entonces Dios? ¿Cómo, ¿Qué toma Dios a elección? ¿Qué es la característica que Dios toma para podernos elegir para un propósito en Dios? Y eso lo vamos a continuar aprendiendo en el verso 11 Te va a aparecer en tus pantallas Verso 11 Finalmente le preguntó a Jesús ¿Ya no tienes más hijos? Y Jesús le contestó Tengo otro que es el más joven está cuidando las ovejas Samuel le dijo manda a llamarlo pues no podemos continuar hasta que él venga Jesús hizo llamar a David que era un joven de piel morena ojos brillantes y muy bien parecido entonces Dios le dijo a Samuel levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos Después de eso regresó a Ramá en cuanto a David Desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder Es sencillo ser un elegido de Dios La realidad es que no es sencillo humanamente no lo es Tú ves cómo en el, en el capítulo, todo este resto, los últimos versos del capítulo, nos dice: Hey, tú tienes otro hijo. Hay alguien más dice el Señor que tú Tienes, tú tienes otro hijo Tiene que haber revelación del Señor Tiene que haber una intervención de Dios Muchas veces lo humano quiere ser El obstáculo principal para que no Llegue quienes deben llegar A ese tiempo precioso del propósito De Dios, muchas veces hay Obstáculos humanos para que no podamos Llegar a ese propósito que va más allá De lo soñado, muchas veces es un amigo Muchas veces es una persona que tú estás Creyendo que es buena influencia para tu vida Y lastimosamente es esas personas que son de mala influencia, que te acercan a los vicios, que te dicen solo una copita, eso no te va a dañar. Que te dicen no, solo un cigarrito, que te lleva a la perdición, que hace que gastes tu dinero. Estas personas son un obstáculo, así como estaba siendo un obstáculo aquí el mismo Gesé, el mismo padre le dice hey, tú tienes otro hijo! ¿En dónde está ese hijo? Dice el Señor. Ojo con mucho ojo porque el mismo humano puede ser obstáculo para que alcances el propósito de Dios y puedas llegar a ese tiempo más allá de lo soñado, habla con esas personas que están siendo un obstáculo en ti que te acercan al mal, dile se detuvo tu tiempo en mi vida, es el tiempo de que yo me acerque a esas personas que quieren hacer el bien y la obra del Señor porque hay un propósito en mí. díselo a esas personas que están siendo obstáculo en tu vida Segundo paso Segundo paso Dice que cuando lo manda a llamar a David Ve que es un joven El más joven Dios no hace excepción de personas En este momento Dios dice Voy a escoger al más joven Al que menos experiencia tiene Tal vez al que menos creen Tal vez al que menos capacidad tienen Pero es que los llamados Y los propósitos en Dios No son por capacidades humanas Son porque Dios da la capacidad De su espíritu en el humano Para que podamos alcanzar Los más grandes propósitos en Dios Quiero decirle a todos aquellos que no han sido elegidos Y que están dudando Que piensan que no tienen la capacidad mental Espiritual o física Quiero decirte algo Dios no está viendo eso para escogerte Dios lo que está viendo Es que tú tengas un deseo de decir sí, Señor, sí soy un escogido Y yo te creo Porque si tú dices sí a ser elegido El Espíritu Santo es quien te va a dar La capacidad, la fuerza Y el conocimiento otro punto importante que dice acá, dice que Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza porque Él es mi elegido. Ah no, si sí pasa algo en Dios cuando tú eres elegido, viene la unción de Dios, viene el poder de Dios, viene esa magnificencia, ese poder precioso del que solo Dios puede delegar en sus hijos. Alguien no puede decir que es elegido hasta que Dios dice que lo ha elegido. Dios tiene el poder real para dar algo que solo de Dios viene. Y eso se llama unción. Eso se llama ese poder de Dios que puedes hacer yugos. Ese poder de Dios que da revelación. Ese poder de Dios que da conocimiento, inteligencia, pero que no es natural. Es, es porque viene de parte del Señor. Yo sé que Dios, yo sé que Dios tiene esa unción para tu vida. Tiene ese aceite para tu vida fresco que va a renovar el propósito en ti. Y por último dice que Samuel es obediente Y dice que desde cuanto a David Desde ese día El Espíritu de Dios Lo llenó con poder Ahora el Espíritu de Dios Puede llenar a alguien Que quiere ser lleno El Espíritu de Dios No puede llenar a alguien Que su orgullo, que el ego Cree que ya tiene todo lo suficiente El Espíritu de Dios Solo puede llenar a Aquel que quiere ser lleno por él un pastor de ovejas Es David Un siervo Del sacerdote de su casa Y tú sabes que en el capítulo 17 David es un hombre Que atravesó las mayores, el mayor desierto David fue perseguido David aprendió a vivir desiertos David escaló montañas David logró el objetivo Sí pero es que David tenía una característica especial y es que el Espíritu de Dios lo quería llenar Pero Él se dejaba llenar por el Espíritu de Dios Muchos creen Muchos creen que por sus propias capacidades Pueden alcanzar los más grandes propósitos en Dios Y resulta ser Que solo si Dios decide elegirte Y derramar de su aceite Entonces sí podrás alcanzar el propósito en Dios Y ser elegido Queremos ir más allá de lo soñado Es maravilloso recibir la predica Que Dios te mande el mensaje Este año antes de que termine Tú vas a ir más allá de lo soñado Y recibir ese mensaje Por ahí puede resultar hasta muy fácil Pero si tú analizas la vida de, la vida de Moisés Si tú analizas la vida de David Ambos estaban pastoreando Ambos estaban sirviendo al sacerdote Ambos estaban y aprendieron a atravesar desiertos. Ambos podían escalar montañas y llegar a las cimas más altas. Mi pregunta es, los que estamos en esta tierra, ¿qué estamos haciendo para que Dios nos elija? ¿Estamos haciendo lo correcto para que Dios nos elija? Porque el corazón de Dios sí nos quiere elegir. Dios tiene ese propósito. Yo sé que el Señor Hay personas que no han sido Vistas para hacer La obra de Dios Hay personas que por ahí Otros hermanos los están tapando hay, hay, hay personas Que tienen el propósito De Dios en su corazón Pero por ahí otros hermanos Están siendo obstáculo Para que no vengan al propósito de Dios Quiero decirte Al que está viendo esta prédica y es que si has tenido obstáculo y hay otros hermanos que no han dejado que tú realices el propósito en Dios. Quiero decirte que Dios ya te vio, Dios ya te eligió y Dios tiene ese propósito precioso para tu vida. Solo alíneate al Señor, cree que Dios está en tu corazón y confía en que la obra de Dios no la detiene el hombre. Así que en el día del Señor, yo quiero hacer una oración por todos aquellos que desean entregar su corazón a Dios. Para que Dios diga, hey, yo no evalúo físico, estatura, edad. Yo lo que evalúo es el corazón de mi siervo, es el corazón de mi sierva. Yo quiero decirte que si tú quieres ser un elegido de Dios y quieres vivir el tiempo más allá de lo soñado. Tú en este momento puedas cerrar tus ojos ahí en casa Puedas cerrar tus ojos Y decirle al Señor Repite después de mí si tú quieres Señor perdona mis pecados Señor he fallado y me he equivocado Señor transforma mi corazón para bien Señor transforma mi corazón para tu propósito Dile ahí con tu, tus palabras Señor quiero ser elegido por ti Ahora repite esto fuerte Señor Jesús Ven a mi corazón Sé tú en mi vida Señor Dile Señor Jesús Tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador Permíteme contribuir A la obra de Dios Abre tus ojos Si tú has hecho esta oración Has pedido alcanzar el propósito más grande Que una persona puede tener En esta vida Y es hacer La obra de Dios Con el corazón correcto Delante del Padre Oramos por todos Los que quieren hacer su obra Y quieren ser elegidos Para que el Señor te pueda escoger en este tiempo Y si por ahí Los hermanos de David no lo querían dejar Que saliera luz No te preocupes el Espíritu Santo te está buscando Y a ti te va a encontrar Nos vemos en la próxima oportunidad Te envío un fuerte abrazo Dios te bendiga